0: Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes dans Lionel Camille Stories. Pour le gouvernement panaméen, l'affaire est somme toute assez simple. Les deux touristes européennes ont succombé à un dramatique accident. Tentons maintenant de reconstituer les faits et d'établir le scénario plausible de l'accident. Donc là, je vais... Euh, vous racontez la façon dont ça aurait pu se passer. Mais bien sûr, on n'est sûr de rien. Le 1er avril 2014, Chris et Lisanne montent sans encombre jusqu'au Mirador en fin de matinée. Après 13 heures, elles descendent dans la jungle luxuriante de Bocal del Toro quand un incident survient. Certains observateurs ont avancé l'idée que les filles étaient déjà perdues à 14 heures, car sur la dernière photo... Celle prise par la quebrada, Chris ne sourit plus. Au contraire, son expression faciale suggère qu'elle est contrariée. Quels problèmes ont eu les filles Impossible de le déterminer avec certitude. Je suis convaincu quand même qu'une des filles, Chris, et j'expliquerai pourquoi plus tard, a été immobilisée. C'est elle tordue la cheville À moins qu'elle ne se soit faite morte par un serpent venimeux. La forêt tropicale de Bogas del Toro abrite 150 espèces de reptiles, notamment de dangereuses vipères sauteuses. Rappelez-vous que le Crio Culebra est surnommé la rivière du serpent. Quelle que soit la cause, Chris ne peut plus avancer. Lisa l'aide à marcher, mais peut-être qu'elle ne trouve plus chemin pour revenir à boqueter. Elle n'avait pas emporté de carte. Il est également possible qu'elle se soit égarée en cherchant un raccourci. Bref, elle essaye de se débrouiller seule pendant plus de deux heures. Puis ils se rendent compte qu'elles sont coincées et n'arriveront pas à sortir seules de la jungle. Notez qu'on comprend que Lisa n'a plus la tête à prendre des photos souvenirs à partir de là. Les Hollandaises commencent à paniquer et à 16h39, elles appellent les secours. Double problème, il n'y a pas de réseau et elles composent un mauvais numéro, le 112, et celui des urgences aux Pays-Bas. Donc même si leurs appels avaient abouti, ça n'aurait servi à rien. Ne pouvant compter que sur elle-même, dans l'immédiat, Lisanne prend les choses en main. À la nuit tombée, elle s'occupe de Chris dont l'état empire. Plusieurs cas de figure sont possibles. Le venin du serpent fait effet, ou elle est gravement déshydratée. Vu qu'elle n'avait emporté qu'une seule bouteille d'eau, Chris a pu être tenté de boire l'eau d'un ruisseau. Un Anna qui peut s'avérer lourde de conséquences. En Amérique centrale, l'eau douce contient des amibes et des parasites unicellulaires microscopiques. Ingérer de l'eau infectée provoque de terribles dysenteries. Pour les Néerlandaises, la situation devient rapidement critique. Car la nuit, la température tombe à 10 degrés dans la jungle de Panaméen, Et c'est le noir complet. Les jours suivants, Lisa va et vient dans, la, dans le secteur pour retrouver le chemin du retour. Le souci, c'est qu'il est, qu est peut-être impossible de revenir à Boquete. S'il a fait beau le 1er avril 2014, les services météorologiques ont confirmé que la région de Boca del Toro a connu des pluies orageuses les 3, 4 et 8 avril. Dans ce cas, remonter la pente bouleuse vers le Mirador est infaisable. Mais Lisa ne veut pas abandonner son amie et elle reste avec elle. Sans eau ni nourriture, les deux filles s'affaiblissent lentement mais sûrement. Les espèces en survie disent qu'une personne non préparée a une expérience de vie de 7 à 10 jours dans la jungle. Ici, c'est cohérent avec les faits, car la dernière tentative d'appel à l'aide a eu lieu le 11 avril 2014. 10 jours exactement après la disparition. Dix jours exactement après la disparition, quelqu'un tente de servir de l'iPhone, mais échoue à entrer le code PIN. A mon avis, ça peut être Lisanne, qui essaie d'utiliser le smartphone de Chris sans avoir le bon mot de passe. Chris est malheureusement certainement déjà morte à ce moment-là, et c'est ce qui me fait dire que c'est elle qui a eu un gros problème le 1er avril entre 14 et 16 heures. Jusqu'ici, ce scénario paraît cohérent. Que s'y est-il passé ensuite On a coutume de dire que lorsqu'on est perdu en pleine nature, il faut suivre un cours d'eau. C'est sans doute ce qu'ont fait les Hollandaises durant la nuit du 8 avril 2014, la fameuse nuit où ont été prises les 90 photos. Lisa utilise son appareil canon entre 1h et 4h du matin. A-t-elle vu les fusées éclairantes des secours dans le ciel Je suppose qu'elle se sert du flash pour tenter d'attirer l'attention des sauveteurs. Au cours de la nuit, Lysanne et Chris essaient de traverser une rivière ou un ravin sur un pont de fortune construit par les autochtones. Trois corps tendus au-dessus du vide. Au bord de la perte de conscience, Chris fait une chute mortelle. C'est très certainement ce qui est arrivé parce que des spécialistes en photographie ont cru discerner un corps en arrière-plan sur une des photos prises cette nuit-là. Mais ce n'est que pure conjecture. Pour être sûr de retrouver l'endroit où est tombé Chris, Lysanne accroche des morceaux de sac de plastique rouge à une branchette sur un rocher en guise de repère, puis prend une photo. Il faut noter qu'on aura retrouvé des sacs composés de la même matière dans la chambre des filles à Boqueté. Tout laisse à penser que Lisanne a survécu seule après le 11 avril. Combien de jours on l'ignore. Une fois décédée, son corps aurait été comme celui de Chris, emporté par les flots et entraîné à des kilomètres en aval du Rio Culebra. Lisanne aurait perdu un pied en raclant sur les rochers au fond de l'eau. Il faut savoir que les chevilles sont des parties fragiles du corps et que les pieds ont tendance à se détacher des cadavres de noyer Nous en arrivons donc à la conclusion du procureur général du Panama. Les deux randonneuses ont été emportées par la rivière en crue. Avant de passer à la partie commentaire, mentionnons qu'un panneau avec marqué fin du sentier, pas de chemin retour, a été récemment installé au sommet du Mirador. Il est on ne peut plus regrettable qu'il n'ait pas existé en 2014. Passons maintenant à la partie commentaire. Étant donné que le tourisme au Panama génère un revenu annuel de 4 milliards de dollars, on peut comprendre que les autorités locales et que le gouvernement du Panama aient privilégié la piste accidentelle. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord avec ce scénario. A commencer par Maître Enrique Arocha, l'avocat des parents de Chris Kremers. Pour Monsieur Arocha, la version officielle de l'histoire n'a aucun sens. Ça peut paraître surprenant à première vue, mais il est vrai qu'en étudiant le dossier, il comporte de nombreuses zones d'ombre et de questions sans réponse. D'abord, le silence de Chris et Lisanne. Sachant qu'elles appartenaient à la génération Y, qu'elles étaient accros aux nouvelles technologies, et vu la durée de leur agonie, il est très surprenant qu'elles n'aient laissé aucun message d'adieu à l'attention de leurs proches sur leur téléphone portable. Elles auraient pu taper un texto, faire une vidéo expliquant, expliquant le drame. Rien. Ça a été le silence total. Autre point problématique, l'endroit exact du drame. Hans Kremers, le père de Chris, s'est beaucoup impliqué dans l'enquête. Il est retourné en septembre 2014 sur El Pianista pour bien visualiser les yeux, avec Feliciano, le fameux guide qui avait aidé les recherches ils n'ont jamais compris comment les filles avaient pu se perdre. Il n'y a qu'un seul chemin. Plus déroutant encore, ils n'ont pas trouvé l'endroit où été prises les 90 photos nocturnes. Le lieu exact de la tragédie reste donc inconnu. Parlons maintenant de la rivière. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de Chris et Lisanne, le niveau de l'eau du Rio Culebra, était insuffisant pour entraîner les restes jusqu'au lieu de leur découverte. Une côte de crise a été ramassée sur une berge à 15 km du Mirador. Autre petit problème, entre guillemets, cette côte a été retrouvée en amont de la rivière, près de la source. On a du mal à comprendre comment cet élément a pu remonter à contre-courant. La chaussure de randonnée de Lisanne, avec son pied à l'intérieur, a lui été récupérée loin de la rive, derrière un arbre. Et la femme de la tribu Ngobe qui a trouvé le sac à dos de Lisanne, a juré qu'il n'était pas au bord de la rivière la veille. Comment est-il réapparu subitement sur la berge, deux mois et demi après les faits Évoquons maintenant les effets personnels des filles. Le sac à dos et les vêtements collectés au bord du rio Curebra étaient dans un état quasi immaculé. S'ils ont été charriés par les eaux boueuses de la rivière et s'ils sont restés près de 72 jours dans la jungle, dans la chaleur, l'humidité, on comprend difficilement comment ils ont pu rester propres. Évoquons maintenant une énorme zone d'ombre du dossier, les ossements. Pourquoi n'a-t-on presque rien retrouvé des squelettes des filles où sont passés leurs crânes Si un corps humain comporte plus de 200 os, on a au total retrouvé qu'une trentaine d'ossements appartenant aux filles. En ce qui concerne Chris, on n'en a trouvé que deux son pelvis et une côte. Rappelons que on trouve régulièrement dans le Rio Culebra des carcasses entières de bœufs. Et de vaches. Où sont passés le reste des squelettes des filles L'état des os pose aussi question. Il est impossible qu'ils soit dans cet état, a déclaré Maître Arrocha, l'avocat de la famille Kremers. Effectivement, il y a des différences entre les os de Lisanne et ceux de Chris. Les os de Lisanne comportent encore du tissu humain, tandis que ceux de Chris, ils sont très très propres. On dirait qu'ils ont été blanchis avec de l'eau de Javel. Un légiste a avancé l'idée on aurait pu utiliser un produit chimique dessus, de l'engrais, peut-être pour détruire ses preuves ou faire disparaître des marques. Pourquoi dit-il ça Pour une raison assez simple. On a relevé sur certains eaux des niveaux anormalement élevés de phosphore. Est-ce que ce phosphore est, provient d'une source naturelle Peut-être, mais la terre de Bocas del Toro n'est pas une terre volcanique. Donc, on n'est pas sûr qu'il provienne du sous-sol. Ainsi, un produit chimique a été utilisé. Là, par contre, c'est beaucoup plus inquiétant. Autre information assez angoissante également, le directeur de l'Institut Médico-Légal du Panama a dit que du citron vert aurait pu être utilisé pour accélérer la décomposition du corps. Il faut savoir que cette méthode est utilisée par les cartels. Ils font macérer des cadavres dans du citron vert, le citron vert est très corrosif et ça provoque le démembrement du corps, ça permet de se débarrasser des restes. Il faut maintenant se poser plusieurs questions. A-t-on voulu cacher quelque chose Dit dans l'affirmative, qui et quoi Dernière question, qui étaient les trois personnes dont on a trouvé des fragments d'os en même temps que ceux des européennes Refermons maintenant le chapitre des ossements nous allons parler des erreurs de la police. Effectivement, des fautes grossières ont été commises par la police locale dans cette affaire. Pour ne citer qu'un seul exemple, aucune précaution n'a été prise pour préserver les éléments trouvés au bord du rio Culebra. On a dénombré une trentaine d'empreintes digitales différentes sur le sac à dos de Lisanne. Et les fonctionnaires n'ont pas pris la peine de recueillir celles des membres de la tribu Ngobe. En clair, tout le monde a touché ce sac à dos et l'a contaminé avec son ADN. Cet indice pourtant capital est donc devenu inexploitable pour la police scientifique. Maintenant, il faut évoquer l'inefficacité des secours. Vu que les autorités panaméennes ont déclenché une importante opération de search and rescue dès le 3 avril 2014, comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé Chris et Lisanne C'est invraisemblable qu'elle soit mortes si près des sauveteurs. Rendez-vous compte, à partir du 6 avril, même les parents de Chris et Lisanne participaient aux recherches. Et Lisanne était a priori encore en vie le 11 avril. Une question technique me taraude. Pourquoi n'a-t-on pas cherché à localiser les smartphones des filles Un des appareils a fonctionné jusqu'au 11 avril grâce à une bonne gestion de la batterie. C'est d'autant plus incompréhensible qu'on peut repérer un portable même éteint. J'ai là tout de même une explication. Étant donné qu'il n'y avait pas de réseau sur la région, euh, c'était une zone blanche. Et donc les autorités n'avaient aucun moyen de repérer euh, les appareils. Ils étaient en quelque sorte aveugles. Dernière question, et pas la moindre, où étaient les filles entre le 1er avril et le 11 avril 2014 La jungle est certes immense, mais des centaines de personnes l'ont fouillée jour et nuit sans succès. Le plus bizarre, c'est que Feliciano, le guide, a certifié être descendu derrière le mirador le 3 avril 2014, et n'avoir vu personne, ni aucune empreinte. Si on n'a pas trouvé Chris Kremers et Lisa Froun dans la forêt vierge pendant dix jours, c'est peut-être parce qu'elle ne s'y trouvait pas. Était-elle enfermée quelque part ailleurs? Et si on a voulu faire croire qu'elle s'était perdue en disséminant des indices long de la rivière? Après tout, les 90 photos nocturnes du 8 avril 2014 ont pu être prises par n'importe qui. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de l'émission sur la disparition de Chris Kramers et Lizan Froun. Donc, si vous voulez euh, en apprendre davantage, je vous invite à lire mon livre Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses, monde. Voilà, vous le trouverez sur Amazon. Hein, vous tapez Dionel euh, Camille, disparu dans la nature, monde. Voilà, vous trouverez les liens. Vous trouverez aussi dans, cette, dans ce livre euh, beaucoup d'autres histoires euh, énigmatiques, la plupart du temps euh, inconnues en France. Voilà, Et je vous invite aussi à visionner l'émission que j'ai faite euh, sur Nurea TV euh, consacrée à cette affaire. Il y a encore d'autres éléments qui sont à la fois passionnants, révoltants et, et très mystérieux. Euh, je ne vous en dis pas plus, donc je vous invite à voir cette émission qui est disponible aussi sur YouTube. Voilà. Donc je vous remercie. Euh, merci pour votre fidélité, votre soutien. Euh, si vous aimez ce programme, faites-le connaître. Euh, si vous aimez mon livre, mettez un bon commentaire sur Amazon. Voilà. Merci à vous. À bientôt.